0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les 7:42 minuts.
0: 3, 2, 1... Seganya! És Joan, en tot català, com la vida?
1: Bé, però una mica adormit.
0: Uh, carai, uh, i això, estàs acostumat als diumenges a llevar-te d'hora per això. El que sí. és que avui hem dormit un horament. Aquí, no? aquí,
1: Aquí està, aquí està. I tu, que ets una persona influent, no podries sí. fer que ja es carreguessin ja d'una vegada. Això, Això és el canvi horari.
0: Cada mig any tenim aquest debat, Jonathan i sempre és una eterna promesa que mai no acaba passant, no?
1: Sí, sempre estan dient que sí que s'ho carregaran, però mira, cada any igual, bueno, dos cops el que a l'any, com es... que deies. Sí.
0: Jo al cap de setmana dormo tan poc ja que ja no em ve d'una hora més. Ah, tu ja, ja que... ni, un notes. <laughs> ni un Ni un not, tu potser sí que avui Una, mica, una mica. Uh, Perquè, clar, uh, hi ha molta gent, l'altre debat és dir, no, és que en realitat dormim el mateix. Bueno, depèn de si et poses el despertador, no, perquè nosaltres que els diumenges ens sonen el despertador, sí que teòricament dormim una hora menys, no?
1: Sí, i després és l'efecte del llum, també el, el biorritme natural. Hi ha molta gent, per exemple, jo em desperto sense despertador molts cops, simplement perquè... Ah, sí? sí d'alguna forma, doncs, és com si el cos s'hagués acostumat i, pum, els ulls se A més, em passa minuts abans de que soni el despertador. Al final, tot això és un canvi claríssim. Ens expliquen el que ens expliquen.
0: Mhm. Mm Joan Anton, deixarem aquest debat que fem cada sis mesos de banda i avui ens centrarem en alguns dels missatges que rebem dels nostres oients que ens fan peticions per la secció. Una pregunta que hem rebut molt sovint és en relació als quasars, perquè molta gent vol que dediquem precisament un capítol de la Terra plana a aquests objectes. I d'entrada... Avui el que et volíem proposar és dedicar un capítol als quàssers.
1: Perfecte, això és high level, són objectes que ara veurem que són fascinants i anem, anem, a, anem a parlar dels quàssers. Sí.
0: Avui nivell, per tant, totes les antenes ben posades. Avui amb el Joan Anton Català a les Terres Plana descobrim què són els quàssers. D'entrada, bon Joan Anton, definició.
1: Vinga, doncs comencem dient que són objectes eh, que hi ha a l'univers que emeten enormes quantitats d'energia, després parlem de com de gran són, i que a més estan extraordinàriament lluny de nosaltres. Com eh, anirem explicant al llarg del programa, veurem al final que són, al final no són res més que galàxies molt llunyanes que van existir fa molt de temps i que tenen un enorme forat negre al seu interior que està devorant com boig material. El nom quasar ve de, de la paraula anglesa quasi-stellar, quasi que vol dir quasi este·lar object, que vindria així com objecte quasi estel·lar perquè ara ho revisarem, històricament durant un temps van pensar els astrònoms que eren estrelles, que eren un tipus diferent d'estrella i llavors era objecte quasi estel·lar, similar a estrella i va passar temps, però bastant de temps abans els científics no se'n donessin compte que aquests objectes no podien ser estrelles i que eren el que anirem explicant galàxies amb forats negres dins.
0: Joan Anton, per saber com es van descobrir ens hem de remuntar al segle XX, no? Què estava passant en aquell moment?
1: Sí, és un moment fascinant, n'hem parlat molts cops però aquest cop també n hem de parlar per entendre bàsicament aquell començament del segle XX es produïa una de les grans revolucions de la cosmologia moderna després de molts debats històrics i de la millora amb les tècniques d'observació, els estònoms entenien que l'univers era immensament més gran del que es pensaven, molt més del que els pensaven, i a més, a l'any 1228 Edwin Hubble, l'americà, descobria, o demostrava, millor dit, que l'univers estava expandint. Vull dir que si ja era gran, encara s'estava fent més de gran.
0: I aleshores va ser que es van descobrir aquests puntets estranys, no?
1: Sí, en aquells instruments d'època, estem parlant de començaments del segle XX, es van començar a detectar en el cel objectes que emetien radiació que ens arribava en format d'ones de ràdio. Per tant, els inicialment ho vam detectar amb radiotelescopis. I eh, què passava? Per què era tan estrany això? Perquè llavors, quan s'intentava apuntar en aquell lloc del cel amb telescopis òptics, no s'hi veia res. És dir, Començàvem a rebre aquests puntets que emetien grans quantitats de llum en forma d'ones de ràdio, però no vèiem, òpticament, no hi veiem res en aquells punts, no hi vèiem ni estrelles, ni veiem vèiem absolutament res. Llavors, poc a poc se'n van anar descobrint, de seguida la dècada dels 60 i ja en coneixíem centenars d'ells, però encara en aquell moment, com et dic, cap d'aquests centenars d'objectes es podia apreciar òpticament i llavors no, no, no es tenia ni idea de què eren.
0: Uh, no va ser fins al 1963 que es van detectar, Joan Anton.
1: Sí, finalment aquell any, el 1963, dos astrònoms americans, que són l'Allan Sandage i el Thomas A. Matthews, anunciaven la detecció del que semblava una petita estrella, molt petita, molt petita, de color blavós, en el punt del cel on s'ubicava una d'aquestes fonts misterioses que s'havien descobert, una font que s'anomenava 3C48. Era el primer cop que es podien parellar, una font misteriosa d'aquestes emissions de rajos, de ràdio, en, en ona de ràdio, que es podien parellar en un objecte lluminós tot i que super super eh? eh, i pensaven en aquell moment que això eren estrelles.
0: quan els àtoms es van posar a estudiar aquesta llum es van a una sorpresa per això. Sí, els haigut astrònoms... quan, quan els àtoms, no, quan els astrònoms, perdona. Quan els astrònoms es van posar a estudiar aquesta llum, es van endurar sorpresa per això, Joan Anton.
1: Clar, a, a mesura que van començar a analitzar la llum, a tenir dades, van veure que, tract... si és que era una estrella, havia, havia de tractar-se d'un tipus d'estrella totalment diferent a les estelles que es coneixien fins a aquell moment. I de seguida van venir altres identificacions, de seguida es va començar a emparellar algunes d'aquestes fonts amb aquests puntets lluminosos molt febles se'n van començar a detectar més. Com més s'estudiava aquesta llum que rebia, menys se'n que eren. I l'any 1964 és quan es comença a utilitzar formalment aquest, tema, aquest terme que m'ha explicat, el quàsar, per referir-se a aquests objectes quasi este·lars que s'assemblen a les estrelles.
0: Per tant, aquest quàsar ve de quasi estel·lar, eh?
1: Exacte. És el que dèiem abans, és una paraula que ve de quasi estel·lar object, que és objectes quasi estel·lars que s'assemblen a les estrelles.
0: Què va passar quan els científics van començar a descompondre la llum d'aquests petits puntets? Amb què es van trobar?
1: Aquí va venir la gran sorpresa. Sabem que hi ha una cosa, ho hem comentat també alguna vegada al programa, que són els espectres de llum. L'aspectre de llum, per entendre'ns, és quan tu agafes una llum i la descomposes. Això fe... aquí, diríem, al laboratori ho fem amb prismes. En astronomia es fan una mena de prismes, no són exactament prismes. Però això et permet estudiar la composició d'aquesta llum. És dir, els àtoms que hi havia, si l'objecte ve o se'n va... Et dona moltíssima informació d'aquest objecte. Doncs quan es va treure l'espectre de llum de les petites, diríem, estrelles, que al final no eren estrelles, les quàssers, s'obtenia un espectre que no s'havia observat mai en qualsevol altre objecte de l'univers. Completament diferent. I quan van veure, quan van calcular a partir de l'espectre, si aquests objectes venien o se n'anaven, van trobar que se n'anaven de nosaltres, s'allunyaven a velocitats increïbles. Es van mesurar, per exemple, el famós 3C273, el primer quasar crec, que és el que es va descobrir, se n'anava de nosaltres, escapava de nosaltres a una velocitat de 45.000 quilòmetres per segon. Això és un 15% de la velocitat de la llum. Increïble. Llavors, que no hi havia explicació. Si eren estrelles, havien de ser molt properes perquè poguessin emetre una quantitat tan immensa de radiació, però llavors, per què se n'anaven tan lluny? Qui, la sabia? Qui els havia donat un cop de peu, una puntada de peu, perquè s'escapessin el 15% de la velocitat de la llum? Era increïble.
0: Mm -hmm. Tot això ho va resoldre el model que explica com funciona l'expansió de l'univers, Joan Anton.
1: Sí, aquí recuperem l'expansió de l'univers, i jo normalment sabeu que l'explico, no només jo, eh? en general s'explica, com si estéssim inflant un globus i l'univers fos la superfície del globus, el globus el que va fent és crear goma, es va fer més gran i les galàxies que hi hem dibuixat sobre del globus es van separant totes de totes. Això és l'expansió de l'univers. Què passa? Que llavors, eh, clar, utilitzant l'expansió de l'univers, deien, ah, ja no fa falta que algú hagi donat una puntada de peu en un objecte, què es mogui tan ràpid. Simplement cal que aquest objecte estigui situat ultralluny de nosaltres perquè serà la pròpia expansió de l'univers la que farà que aquest objecte s'estigui allunyant de nosaltres a velocitats increïbles però no perquè l'objecte es mogui sinó perquè s'està creant espai, s'està creant goma en el globus entre nosaltres i aquest objecte com més lluny se situa un objecte, més ràpidament se separa de nosaltres, això també ho podem visualitzar en el globus, com més lluny pintem una galàxia d'una altra, semblaran allunyar-se cada cop més ràpides quan s'infli el globus, i això els hi donava una, una primera sortida, una via d'escapament, no de dir, val, 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 no estem parlant d'objectes segurament que es moguin realment en aquestes velocitats pròpies, que seria una animalada, estem parlant d'objectes que s'allunyen de nosaltres simplement per un estirament de l'espai. Què vol dir? Que han d'estar molt lluny que no són estrelles que estan properes, no poden ser objectes propers, han de ser objectes superdistants. I què vol dir a més això? Doncs que permetre aquesta enorme quantitat d'energia han de ser molt grans.
0: Segons tot això que estàs explicant, Joan Anton, per tant, els quàssers no podien ser estrelles, quines hipòtesis tenien sobre què podien ser? Perquè ho havien de classificar d'alguna manera, no?
1: Exacte. D'entrada no ho sabien, però això ja els donava una via d'escapament. Eliminaven el fet de que fossin estrelles, si més no properes, com acabem de dir, no explicarien ni la seva velocitat ni la seva quantitat d'emissió. I, per tant, eh, el, que, el que feien era pensar què podien ser aquests objectes tan llunyans. I a l'any 1964, dos astrofísics, el Salpelter i el Seldòvich, proponen posaven que en realitat serien enormes forats negres situats molt lluny menjant material. Això també quan hem explicat els forats negres sabem que els forats negres devoren matèria que cau en espiral, s'escalfa milions de graus i emeten enormes quantitats de radiació abans el material i la llum no desapareguen dins del forat negre perquè un cop entren ja no en poden sortir. Segons aquests dos científics, aquestes serien els quassars. Forats negres enormes situats molt lluny devorant Matèria. Però què passa? Que en aquell moment, any 64, no se'ls va creure penes ningú perquè, entre altres raons, encara mai s'havia detectat un forat negre. Per tant, molts dubtaven fins i tot de que els forats negres fossin reals.
0: I finalment eh, sí que vam arribar a la nostra definició, que és l'actual, que són galàxies amb nuclis actius.
1: Exacte, un nucli actiu és un nucli d'una galàxia que té un forat negre supermassiu que està menjant la matèria com un animal. I avui sabem que això és un quàsser. Per tant, són galàxies, això explica... La, la, la seva magnitud d'energia que, que poden emetre des de tan lluny, és a dir, són ingictes grans, situats molt lluny, en un forat negre supermassiu, en el centre que devora matèria. Eh, avui sabem que aquest forat negre supermassiu és molt freqüent, és comú dins del nucli de les galàxies. La nostra via làctea, sense anar més lluny, té un forat negre supermassiu que pesa 4 milions de vegades el que la massa del Sol dins, del nucli. Però què passa? Que aquesta bèstia que nosaltres tenim a la Via Electra està dormint. Jo sempre dic que és una bèstia dormida o a la targada. No, no està cruspint-se material. Segurament perquè en el passat ja va netejar tot aquell material que tenia a la vora. Però en, en els quàsars, aquest forat negre que tenen està encara devorant enormes quantitats de matèria que estan caient dins d'aquest nucli de la, la galacció on hi ha el forat negre.
0: Per tant, Joan Antoni, ens has explicat que els quàssers són galàxies amb nuclis actius i, a més a més, són galàxies que són antigues, eh? Sí,
1: aquesta és l'altra clau de la cosa, perquè, dèiem, l'expansió de l'univers fa que s'allunyin de nosaltres a grans velocitats. Doncs estar lluny en expansió de l'univers, en cosmologia, estar lluny significa ser antic. Que estàs molt lluny vol dir que vas existir fa molt de temps. Per tant, estem veient galàxies amb nuclis actius que van existir fa milers, de milions d'anys. L'univers s'ha expandit tant des de llavors que les grans emissions que fan d'energia, d'alta de, de energia, ens arriben en energia, en llum, que és més aviat fredeta, ones de ràdio, però inicialment eren rajos gamma o rajos X, amb molta, molta energia. I a més, el fet de que el veiem els quasars i els estiguem situant Eh, lluny, significa que segurament l'activitat dels nuclis actius de les galàxies, que l'existència de forats negres que ho devoraven tot era molt més freqüent en el passat, ara, i per això els quasars els estem detectant a grans distàncies en el passat i no observem quàssers aquí la vora on no observem quàssers algun, algun tenim de nucli actiu, però no amb la freqüència o amb la quantitat que estem observant. És el que deia abans, qui sap si algun dia, molt, molt llunyà en el passat, la nostra pròpia galàxia vista des d'habitants de l'altra punta del cosmos, era un quàsser, per ells. Potser el nostre gran forat negre supermassiu, que ara dorm, potser en el passat no dormia i s'estava cruspint tota la matèria i podia aparèixer a la nostra via làctea com un quàsser a ulls, a telescopis, d'observadors de l'altra punta de l'univers. Qui sap?
0: Mm -hmm. Joan Anton, eh, entenc que encara deuen quedar algunes incògnites, no, al voltant dels quàssers?
1: Sí, de fet, eh, per exemple, eh, emeten moltíssima energia. I estem, estem intentant entendre com s'ho fan per quantitats d'energia tan potents que equivalen a 300 bilions de sol. Perquè et facis una idea, el ritme... Aquesta, el que... Això
0: és radiació què és? Sí,
1: això és radiació això és llum, amb, amb diferents formats, eh? des de ratjos X, com, i com dèiem abans, també ones de ràdio i ones de llum visible. Tot això és llum. Però perquè et facis una idea, el ritme al que els forats negres aquests dels quases es mengen matèria equivalen a passar-se 10 planetes a Terra a cada minut. És animalada, és una animalada, una animalada. I eh, respecte a la llunyania, també, que són objectes passats, el més antic, i per tant llunyà, cada moment coneixem, és un que es diu P-172-18, que va existir quan l'univers apenas tenia 780 milions d'anys d'edat, que això és molt poc després del Big Bang, 700 milions d'anys després del Big Bang és molt poquet. Per tant, són coses extraordinàries que encara avui les estem estudiant i analitzant.
0: Quants quesars coneixem actualment, Joan Anton?
1: Més d'un milió. Imagina't, la... parlàvem de la dècada dels 60, que es va començar a descobrir el primer i de seguides es van acumular uns quants centenars. Avui en coneixem més d'un milió. Eh? I recordo que són objectes que van existir en el passat.
0: I per què són tan importants per l'astronomia aquests quàsars i per què generen també tantes uh, incògnites i tantes preguntes dels nostres oients?
1: Primer perquè són fascinants, ara acabem d'explicar que és un quàsar i no deixi de ser un objecte astronomiament fascinant. Després perquè són objectes, galàxies molt antigues que per tant ens expliquen com era l'univers quan érem petits, quan l'univers era infant. També perquè com que la llum d'aquests quàssers ha hagut de viatjar durant tants anys, recórrer enormes distàncies per arribar a nosaltres, en aquest recorregut que hem fet, la llum ha hagut de travessar la tira de coses, des de matèria fosca a altres galàxies, a pous gravitacionals, a un munt de coses. Per tant, a l'anàlisi d'aquesta llum, que és llum antiquíssima, ens permet estudiar què ha passat entremig, és dir, per on ha passat aquesta llum i tot el que li ha passat. I, finalment, cosa que fascina sempre a tothom, des de nens a adults, és que no estem parlant de res més, al final, que grans forats negres. I el mateix concepte de forat negre ja és fascinant.
0: Mm. és ben bé que el forat negre, sempre que parlem de forat negre en aquest programa, es desperten totes les alarmes eh?
1: clar, és, és el que dèiem jo, jo de totes formes, alarmes, sempre li dic que la gent no cal patir, perquè, oi, tenim un forat negre supermassiu al centre de la Via Láctea bueno, sí, ha existit des de famílies de milions d'anys no, no passa absolutament res i aquí estem, i si aquest forat negre supermassiu es posés a menjar material estem tan lluny del centre de la, la galàxia que no cal patir, és el que dèiem sempre eh? cal patir pel canvi climàtic per la Covid per la manca de solidaritat, per la gent que se'ns mor al Mediterrani... Això sí que cal patir, però per les coses aquestes còsmiques no cal patir.
0: Avui, un capítol de La Terra Esplana dedicat als quàsars. Fem un cop d'ull al cel. Què hi passarà aquesta setmana al cel si fem un cop d'ull? Val, mira,
1: tenim la Lluna plena, avui. Avui tenim Lluna plena, llavors qui miri el cel a part de la Lluna veurà també tres puntets ataronjats, Mart, que n'estem parlant darrerament, cada cop més feble, però que forma un triangle molt xulo, amb dues estrelles també ataronjades, que són el de Baran, de la constel·lació del Taura, i Beteljus, de la constel·lació de l'Orió. Formen un triangle bastant xulo, tots tres objectes de color ataronjat al cel, i els nostres oients ja saben, perquè han assistit a les lliçons del programa, com distingir un planeta d'una estrella, i llavors a l'alba poc abans que es faci de dia, Saturn i Júpiter s'eleven cada dia una mica més per l'horitzó est, això abans que no surti el Sol
0: mm -hmm. Tu, uh, aquests dies i ara també amb aquest canvi d'horari, Joan Anton com t'organitzes uh, la nit bàsicament per mirar el cel?
1: La veritat, mira, ara diré una cosa que després la meva dona, quan ho senti, dirà, això que vas dir? Mm. Miro poc al cel, però miro poc al cel, primera, perquè no tinc temps la veritat és que vaig bastant de bòlit afortunadament, amb totes les coses de divulgació que surten. I després, perquè he descobert que hi ha tanta gent en aquest moment, seguidors nostres del programa, per Twitter, etc, que estan mirant al cel i que m'envien fotografies, m'envien missatges... Ja, ja ho fan ells sí, per tu. Sí, i el que em diverteix és fer circular, donar visibilitat en aquestes fotografies i observacions que fan els nostres seguidors. I en aquest moment hi trobo hi trobo satisfacció, més fent això que jo, fent jo la fotografia.
0: I qui, quina és la millor manera? Perquè, clar, a fer fotos del cel a, 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 és, és un altre capítol, aquest, no? Um, perquè... A tu no sé si t'agrada observar-lo o també retratar-lo, perquè molta gent, precisament d'aquests oients que, que ens escolten i ens segueixen, el que volen és fer-nos enviar les seves fotos, no?
1: Clar, jo sempre dic a la gent també que el, el més xulo és observar, no cal fer fotografia, mm. observar i deixar a la imaginació, intentar entendre què és el que estàs veient, no? les estrelles, les fàbriques de l'univers, etc. Però el que deies, sí, tots tenim la tendència a retratar perquè et queda el record i a més vols compartir amb els de més aquell moment. I això es pot fer amb qualsevol càmera. Pensa que ens estan enviant fotografies amb càmeres de mòbil. No cal aquí una gran càmera i un gran, diríem, instrument i molt menys telescopis. Simplement un mòbil i pots fotografiar, per exemple, les fases de la Lluna o la Lluna plena quan surt per l'horitzó unes fotografies fantàstiques amb un skyline de ciutat mateix, és igual. Pots fotografiar aquest triangle que acabem de dir de l'espai entre Beteljus, Aldebaran i Marta en un mòbil o en una camereta Men senzilles dir que al final no calen grans coses per poder compartir amb els de més aquesta fascinació pel cel.
0: Mm -hmm. Joan Antón Català, un plaer com cada diumenge avui aquest capítol dedicat als quasars no ha estat fàcil, però eh molts oients que ens ho demanaven i avui hem volgut dedicar també uns minuts. Cuiden moltíssims, Joan Gràcies. Antón, una abraçada. Seguidament, Roger. Fem una pausa i ara tornem al suplement.